0: Unternehmerwissen Impulse für Projekte Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Katja Holzhey, und in dieser Podcast Folge freue ich mich ganz besonders dir den Christoph Wienen Rechtsanwalt für Insolvenzrecht vorzustellen. Denn es treibt uns ja etwas um diese ominösen Begriffe wie Liquidationen, Zombie Unternehmen und so weiter und da dachte ich mir, hole ich mir mal einen Experten. Christoph ist seit über 20 Jahren hier im Geschäft, 20 Jahre lang Insolvenzen abgewickelt, Unternehmensinsolvenzen begleitet, Unternehmer auf dem Weg begleitet und da folgt jetzt eine dreiteilige Serie mit detaillierten Inhalten für dich, um hier für Aufklärung zu sorgen und dich vorzubereiten, was kommt da auf uns zu. Also herzlich willkommen, lieber Christoph, danke für deine Zeit. Ich freue mich, dass ich dich hier in deiner Kanzlei in Ludwigshafen besuchen darf und freue mich auf die nächsten drei Folgen. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen.
1: Ja, wir los. sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Fangen wir mal an mit dem Basics-Thema ähm, Insolvenzrecht, Insolvenzgesetz dient zum Schutz von was? Ähm, wie, wie kann man Insolvenzen denn grundsätzlich verstehen? Ähm, man spricht manchmal auch von Liquidationen oder von Konkurs. Ist das das Gleiche? Ähm, wie findet man denn da Orientierung?
1: Ja, die Orientierung ist zugegebenermaßen schwer, weil natürlich ähm, althergebrachte Begriffe äh, immer noch... Äh, in der Welt sind und genutzt werden, wie zum Beispiel das Wort Konkurs. Ähm, äh, da haben viele Leute noch eine Vorstellung dazu, ist quasi identisch mit Insolvenz, ähm, hat aber, leitet sich ab aus der vormaligen Konkursordnung, die es bis 1999 gab, also als Grundlage äh, über die Regelungen, wie äh, Konkursverfahren äh, äh, funktionieren. Und die wurde dann abgelöst äh, 1999 durch die Insolvenzordnung. Und insofern ähm, ist natürlich Konkurs noch im Sprachgebrauch, aber Insolvenz ähm, ist eigentlich der aktuellere Begriff und ähm, die Liquidation ist aber fachlich äh, ganz klar abzugrenzen, weil unter Liquidation versteht man eigentlich ähm, die, die Abwicklung eines Unternehmens, wobei das Unternehmen in der Lage ist, mit seinem Vermögen auch alle Verbindlichkeiten zu decken. Mhm. Das heißt, dass im Zweifel eine schwarze Null am Ende steht, also keine keine Verbindlichkeiten mehr und äh, mindestens äh, ein Euro übrig sozusagen, also dass kein Schaden entsteht, keine Verbindlichkeiten offen bleiben. Das ist eine Liquidation und ist eine Form der Beendigung eines Unternehmens. Wenn eben Unternehmer, Geschäftsführer einer GmbH zum Beispiel feststellen, okay, mein äh, Geschäftsmodell äh, möchte ich so nicht mehr ausüben, aus welchen Gründen und dann wird liquidiert. Das heißt, Vermögen wird veräußert und damit werden dann die Verbindlichkeiten getilgt.
0: Mhm. Heißt, noch, hat noch nichts zu tun mit einem Insolvenzverfahren. Nein. Das ist quasi eine unternehmerische Entscheidung, genau.
1: Be Beendigung, genau so ist es. Und wir müssen ja da mhm. auch unterscheiden. Liquidation ist im Regelfall bei juristischen Personen, also im Hauptfall, bei einer GmbH-Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ähm, ansonsten, weil das ja eine eigene juristische Person ist, in, in Abgrenzung zu natürlichen Personen, äh, Privatpersonen, Verbrauchern etc. Mhm. Ja.
0: Gibt es denn irgendeine Historie zum Insolvenzgesetz, wo man sagt, da wurde das eigentlich erfunden mit dem und dem Ziel, Unternehmer zu schützen oder Verbraucher zu schützen. Und jetzt ist es ja auch wieder alles juristisch quasi neu aufgelebt? Gibt es da irgendwie aus der Vergangenheit so Meilensteine, von denen man da sprechen
1: kann? Ja gut, also Meilenstein, die, die Konkursordnung gab es schon sehr, gab's sehr, sehr lang, ähm, äh, wurde aber dann eben 1999 durch die Insolvenzordnung abgelöst. Und mhm. das kann man durchaus als Meilenstein betrachten, weil ähm, zum einen äh, sehr stark im Fokus war die Gläubigergleichbehandlung. Das heißt, äh, unter der Konkursordnung waren verschiedene Gläubigergruppen privilegiert vor anderen Gruppen ähm, und äh, das äh, wurde quasi gleichgeschaltet im positiven Sinne. Das heißt, alle Gläubiger vom Grundsatz, ob das Sozialversicherungsträger, Finanzamt oder Lieferanten, Dienstleister sind erstmal gleich äh, mit gleichen Rechten, soweit sie nicht individuell Sonderrechte haben, aber das mhm. ist wieder was anderes. Und man hat natürlich auch, was eine ganz wesentliche Änderung zur Konkursordnung war, weil es das nicht gab, man hat im Prinzip die Verbraucherinsolvenzverfahren eingeführt, weil man gemerkt hat, dass eben sehr viele Privatpersonen, sprich Verbraucher, überschuldet sind. Und man wollte die aus dieser Schuldensituation wieder hereinholen in das Wirtschaftsleben, damit mhm. natürlich sich Beteiligung am Wirtschaftsleben auch wieder lohnt. Und äh, da sah dann eben die Insolvenzordnung erstmals vor, ein quasi ein Entschuldungsverfahren für ähm, Verbraucher. Das mhm. heißt, am Ende eines Verfahrens wird er von den restlichen Schulden befreit, sozusagen.
0: Freigesprochen ja. quasi. Nicht
1: freigesprochen, die sind nicht mehr durchsetzbar, also die mhm. lösen sich nicht in Luft auf, aber die sind von den Gläubigern nicht mehr durchsetzbar. Und das mhm. war natürlich ganz, ganz neu. Und ab diesem Zeitpunkt ist natürlich die Insolvenzordnung auch sehr stark in den Fokus aller sonstigen Beteiligten dann gerückt. Mhm. Weil vorher gab es im Wesentlichen viel weniger Verfahren, weil unternehmensbezogen der Verbraucher hat unter der Konkursordnung keine Rolle gespielt. Mhm. Ähm, ähm, und ähm, jedenfalls nicht, weil es eben diese Entschuldungsmöglichkeiten nicht gab. Und auf einmal sind da natürlich zigtausende Verfahren angeleiert worden, weil natürlich die Verbraucher diese Chance gesehen haben, teilweise aus jahrelangen Verschuldensituationen einfach herauszukommen, einen Neustart hinzukriegen. Mhm. Ja, und das war sicherlich oder ist sicherlich auch ein, ein Meilenstein 1999 gewesen. Das
0: heißt, vorher war es so, wenn ich privat insolvent war, da gab es keinen Prozedere da, äh, dazu. Es gab
1: keinen raus. Man, mhm. man konnte sich immer vergleichen mit seinen Gläubigern, wenn man über verschiedene Mittel hat. Mhm. Aber letztendlich, ähm, äh, wenn Gläubiger äh, Vollstreckungstitel erwirkt hatten, wurde halt vollstreckt, bis der Schuldner im Zweifel die Augen zugemacht hat. Mhm. Ja. Okay. Und, ähm, das hat, da hat man natürlich auch gesehen, das kostet natürlich auch die Gläubiger natürlich immer wahnsinnig viel Geld. Ja. Also mhm. es ist jetzt nicht nur so gewesen, dass es jetzt eine reine Wohltat für die, die Schuldner, sondern man wollte natürlich auch insgesamt der Gläubigergesamtheit äh, Kosten sparen, die ja, ne, wenn jeder Gläubiger, wenn ein, ein, ein Verbraucher 20 Gläubiger hat und alle 20 Gläubiger jeweils einzelnen Gerichtsvollzieher zur Vollstreckung rausschicken mhm. oder Vollstreckungsmaßnahmen anleiern, dann ist es ja eine, eine Mordsbelastung, entstehen Haufen Kosten, zwar immer für den einzelnen Gläubiger, mhm. aber durch ein geordnetes Entschuldungsverfahren im Rahmen eines Insolvenzverfahrens werden diese Dinge ja vermieden. Das Insolvenzverfahren selbst kostet zwar auch Geld, aber ähm, man, man hat diese, diese lange im Ergebnis oft ja, äh, nicht wirklich zielführende äh, Verfolgung von Ansprüchen gegenüber privaten, äh, Privatpersonen, Verbrauchern damit einfach abgekürzt. Mhm. Okay. Und natürlich eine Motivation geschaffen für die auch zu sagen, ich. ich kann jetzt wieder unbelastet, ohne Pfändungen, ohne Schulden wieder an dem Wirtschaftsleben ganz anders teilnehmen.
0: Okay, das heißt, da wurde für die Privaten was Neues aufgesetzt und für die Unternehmer, um das vielleicht auch nochmal zu erläutern an der Stelle, die Liste, von der du gesprochen hast, heißt Gläubiger sind die Unternehmen, die einen Anspruch auf Geld haben. Ja? Genau. Das heißt, das ist eine Rechnung, die nicht bezahlt wurde. Zweifel, Und wenn dann ja. der Insolvenzverwalter kommt, dann listet der erstmal auf, okay, wer bekommt denn eigentlich alles noch Geld? Und im alten Verfahren war es halt so, dass diese ja, sozialrechtlichen Institutionen wie Arbeitsamt oder Arbeitslosengeldsteuer und Krankenversicherung bevorzugt ihr Geld bekommen haben, genau. und als wenn ich im B2B-Bereich im Unternehmen eine offene Rechnung hatte, war ich quasi der Letzte auf der Liste und konnte gucken, ob ich überhaupt ob, noch Geld
1: genau bekomme. Genau so ist es. Ja? Genau und das so es. wurde
0: jetzt geändert mit dem 1999 mit der Reform, dass die Liste quasi gleichwertig ist und jeder, jeder der den Anspruch hegt, quasi gleichwertig berechnet.
1: Genauso ist es. Ne? Dass dann ein, also eine, eine, die, die Insolvenzmasse, die der Befriedigung der Gläubiger dienen soll, auch dann eben im Regelfall, wenn die Kosten des Verfahrens, die müssen immer vorher bezahlt werden mhm. aus der vorhandenen äh, Insolvenzmasse. Und das, was dann zu verteilen ist, dass das gleichmäßig verteilt wird. Mhm. Also sprich, alle die gleiche Quote bekommen. Ob okay. das das Finanzamt, die Krankenkassen oder sonstige sind. Ja?
0: Wie wende ich denn als Unternehmer eine Insolvenz ab?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, Unternehmer, müsste man erstmal definieren, wer, wer ist der Unternehmer? Ja, Es gibt ja Unternehmer, die sind äh, haben eine Einzelfirma. Ähm, da ist natürlich ähm, eine Insolvenz gravierender, weil äh, die Insolvenz dann da nicht unterscheidet zwischen geschäftlichen und privaten Vermögen. Ja, ähm, äh, Das kann natürlich auch wegen der möglichen Entschuldung mhm. ja, durch dieses äh, Insolvenzverfahren, die nicht nur Verbrauchern, sondern auch Selbstständigen oder ehemaligen Selbstständigen, also alle, die in Abgrenzung nicht juristische Personen sind, äh, zur Verfügung steht, kann natürlich auch ein Weg sein. Ja, ähm, da aber bei einer natürlichen Person eben, wie gesagt, nicht nur ein Geschäftsvermögen haftet, sondern auch das eigene Vermögen, äh, ist es letztendlich eine Rechnung die man aufmachen muss, schaffe ich es irgendwie, meine Verbindlichkeiten zu tilgen? Oder will ich den Weg der Entschuldung im Rahmen des Insolvenzverfahrens mhm. äh, gehen? Okay, das, so, heißt das heißt, ähm, man hat auf der einen Seite die natürlichen Personen, die eben auch, wie gesagt, privat äh, haften im Regelfall. Und dann hat man äh, eben die Unternehmen, die ja eigenständig sind als juristische Personen. Und ähm, ja, wie vermeide ich da? Letztendlich ähm, muss ich ja immer als äh, Geschäftsführer, im Regelfall einer GmbH oder sonstiger Geschäftsleiter, äh, als ordentlicher Kaufmann habe ich ja meine Bücher zu kennen äh, und äh, muss quasi permanent eine Liquiditätsvorschau machen und muss natürlich sowohl die Vermögenssituation äh, im Blick haben, als auch natürlich die, die Liquidität. Ja? Und ähm, weil letztendlich, und das ist der Unterschied zu den Verbrauchern oder Selbstständigen, die juristische Person im Regelfall, hat ja auch eine Insolvenzantragspflicht besteht, mhm. ja, weil sehr häufig bei einer GmbH, das heißt ja auch Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wenn man also sich unter diese Möglichkeit einer beschränkten Haftung sich aussucht, sind natürlich die die äh, Regeln, die ich einzuhalten habe als Geschäftsführer, damit, ich in den Genuss dieser, oder damit die Gesellschaft in den Genuss dieser beschränkten Haftung kommt, ähm, muss ich natürlich ähm, strenge Regeln einhalten. Und äh, dazu gehört eben auch die Insolvenzantragspflicht. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich als Geschäftsführer einer GmbH feststelle, ähm, ich bin überschuldet, also nicht ich, die juristische Person ist überschuldet, und oder äh, zahlungsunfähig, dann bin ich grundsätzlich verpflichtet, einen Insolvenzantrag mhm. zu stellen. Und wenn ich das nicht tue, dann hafte ich unter Umständen auch persönlich, sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich. Ah, okay. Das heißt, dann nützt mir nichts der, der Mantel der juristischen Person als Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mhm. sondern dann habe ich als Geschäftsleiter meine Verpflichtungen möglicherweise verletzt und ähm, deswegen hafte ich dann den Gläubigern, denen daraus ein Schaden entsteht, mhm. unter Umständen persönlich.
0: Okay, das heißt, es gibt diese zwei Faktoren, wann das Insolvenzgesetz greift. Das eine ist eine Überschuldung. Und das andere ist ein
1: Eine Zahlungsunfähigkeit. Problem. Mhm. Ja, es ist, also man, man nennt es auch Insolvenzgründe. Eigentlich mhm. gibt es drei. Bei der Überschuldung, bei der Zahlungsunfähigkeit ist eine Verpflichtung, einen Insolvenzantrag zu stellen. Man kann aber auch, also der Geschäfts-, GmbH-Geschäftsführer, kann aber auch bei einer drohenden Zahlungsunfähigkeit, das heißt in, einer, in einem gewissen Prognosezeitraum, Geht er davon aus oder befürchtet er, dass er zahlungsunfähig sein wird? Mhm. Kann es Sinn machen, da dürfte er auch schon einen Insolvenzantrag stellen, einfach um vielleicht auch damit eine, eine Sanierungsmöglichkeit zu forcieren. Ja. Mhm. Das kommt in der Praxis aber sehr, sehr selten vor.
0: Mhm. Ähm, können wir da vielleicht in Zahlen mal reingehen, wenn wir zum Beispiel mal den einen Indikator nehmen Überschuldung. Also heißt, ich habe Kredite aufgenommen wahrscheinlich. Ne? Das heißt, ich habe irgendwo Geld, das nicht mir gehört, im Verhältnis zum Umsatz, zum Gewinn oder in, in welcher Größe eine, eine
1: Überschuldung ist eigentlich eine reine vermögensrechtliche Betrachtungsweise mhm. wie, wie, wie in Form einer Bilanz. Man spricht dann auch von einer Überschuldungsbilanz. Das heißt, man schaut sich erstmal an, was habe ich für Vermögenswerte mhm. und was habe ich für Verbindlichkeiten zu einem gewissen Stichtag. So. Und im Regelfall leitet sich das dann natürlich aus, weil eine GmbH muss ja bilanzieren. Das heißt, eine Bilanz ist ja nichts anderes als eine Vermögensaufstellung per 31.12. im Regelfall eines Jahres. Und daraus lässt sich ja schon ableiten, hoppala, ist mein Vermögen geringer als meine Verbindlichkeit oder meine Verbindlichkeiten höher. Ähm, äh, wie, wie bewerte ich das? Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das dann auch zu beurteilen. Mhm. So, Aber das ist ein erster Anhaltspunkt. Die Überschuldung selbst spielt aber in der Insolvenz im Regelfall ähm, keine so, so große Rolle, ähm, weil einfach da sehr viele Finanzierungsmöglichkeiten äh, noch bestehen seitens mhm. der Gesellschafter, ja, Indem sie zum Beispiel Darlehen hereingeben, Rangrücktrittserklärungen äh, abgeben. Das heißt einfach die Gesellschaft mit neuem Geld versorgen, mhm. mit Vermögen sozusagen. Ähm, äh, und dann äh, kann man auch diese Überschuldung beseitigen. Oder aber es besteht einfach eine, so eine gute Fortbestehungsprognose, dass die Überschuldung mit, mit sogenannten Fortführungswerten anders zu beurteilen ist, ja. Mhm. Das heißt, das hat einfach dann auch, wie bewerte ich ein Vermögen unter Fortführungsgesichtspunkten, ja. Mhm. So. Der macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, in, in, ins Detail zu gehen. Mhm. Aber der überwiegende Teil der Insolvenzgründe in der Praxis ist die Zahlungsunfähigkeit. Also Liquidität. Die Liquidität mhm. und eben die Zahlungsunfähigkeit besteht im Regelfall schon, wenn ich schon nicht in der Lage bin, 10% meiner fälligen Verbindlichkeit nicht zu zahlen. Das heißt umgekehrt, mhm. ich kann 90% meiner fälligen Verbindlichkeiten zahlen und nur 10% nicht dann bin ich eigentlich schon zahlungsunfähig. Und das wird sehr häufig verkannt, weil mhm. natürlich gerade in Krisensituationen geschoben wird. Ne? Und mhm. oft in einer Liquiditätsvorschau, die man eigentlich machen müsste als GmbH-Geschäftsführer. Ich sage jetzt immer GmbH-Geschäftsführer, weil das einfach die weit verbreiteste mhm. Gesellschaftsform, ja. Rechtsform ist. Genau. Und ähm, äh, würde ich, wenn ich das richtig machen würde, würde ich ja zu jedem Tag sehen, was habe ich für finanzielle Mittel und was für habe ich für Verbindlichkeiten an dem jeweiligen Tag? Das heißt, ich könnte eigentlich bei einer Liquiditätsvorschau genau mir anschauen, wann ich welche Unterdeckung habe und wie hoch die ist. Mhm. Ja, nur häufig wird halt einfach gewirtschaftet, da werden Stundungsvereinbarungen gemacht oder Sachen liegen gelassen. Also, auf jeden Fall ist in den Köpfen nichts sehr stark drin, dass schon auch nur eine 10 Unterdeckung ein Problem sein kann.
0: Der Hund geht gerade spazieren. Wir ja. sind in der Mittagspause hier. Und da hat wahrscheinlich gerade irgendeiner da vorne sein Brötchen ausgepackt und dann will er betteln gehen. <lacht> okay, das heißt, ich gehe gerade mal rein in, in ein paar Fragen, die mir so durch den Kopf gehen. Was ist denn, also Verbindlichkeiten, gehören Personalkosten auch dazu? Alle Verbindlichkeiten. Alle Verbindlichkeiten. Also nicht nur Rechnungen, die aufstehen, sondern auch äh, Gehälter. Gut. Genau. Wenn ich jetzt ähm, an E-Commerce-Unternehmen denke zum Beispiel, ne? die haben ja keine riesen ähm, sag ich mal, Vermögenswerte. Ja? Das heißt, die ähm, kaufen Sachen online ein ähm, oder, oder machen vielleicht mal, nehmen wir mal eine Marketingagentur. Ja? Die schalten Online-Werbung, aber die haben keine Anlagen, keine Maschinen. Die haben außer sich selbst und vielleicht ein paar Mitarbeiter oder das Büro, das ist ja meistens gemietet, haben die ja gar keine Vermögenswerte. Das heißt, was stelle ich dann was gegenüber? Oder ist es dann tatsächlich eher so, dass es ein reines Liquiditätsthema ist? Kann ich die Gehälter bezahlen zu den... Rechnungen, die reinkommen oder die Rechnung, die gestellt wird? Also
1: ich, ich würde sagen, man kann es so nicht sehen. Man muss ja. es einfach strikt trennen. Mhm. Ja, ähm, ich muss einfach immer sehen, das eine ist eine, eine stichtagsbezogene Vermögensbetrachtung mhm. und wenn ich halt nur wenig Vermögen habe oder die, nicht ich, sondern die, die Gesellschaft, mhm. Mhm. die GmbH, dann hat sie halt nur wenig Vermögen. Klar, eine Baufirma mit zehn Baggern und wie auch immer, die hat ein anderes Anlagevermögen, ja. äh, was auch unter Umständen anders zu bewerten ist. Das ändert aber nichts an dem Grundprinzip, mhm. dass dann halt, wenn nur die Einlage, die ja jeder GmbH-Gesellschafter zu erbringen hat, die Mindesteinlage, 26.000 Euro, wenn das Plus vielleicht noch irgendwelche per Stichtag, wann ich eben diese äh, Überschuldungsbetrachtung äh, anstelle. Ähm, dann habe ich vielleicht noch ein paar Forderungen, ja, äh, dann habe ich noch ein paar liquide Mittel und und, 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 und das war es dann. Also sprich, Bankguthaben, dann ist es vielleicht auch einfach ein relativ kleines Vermögen. Und äh, umso mehr kann sich das natürlich äh, dann äh, schwerwiegen, je nachdem wie hoch die Verbindlichkeiten sind. Aber letztendlich, ähm, mein Gott, es gibt Unternehmen mit großer und kleiner Bilanzsumme. Das heißt, viel Kapital, wenig Kapital. Entsprechend verschiebt sich halt auch die Betrachtung zu den Verbindlichkeiten. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, aber ähm, da, da, die, die Musik spielt wirklich in, in der Betrachtung äh, der Zahlungsunfähigkeit, also der Liquidität, weil mhm. das ist spürbar. Mhm. Ne, also ich meine, es macht ja keiner, wenn 2020 abläuft, hat ja keiner am 01.01.2021 schon die Bilanz im Kopf äh, vom, vom 31.12.2020. Ja. Ja. So, aber ich habe am 01.01. 01. weiß ich sehr wohl, was habe ich auf dem Konto mhm. und welche Rechnungen habe ich zu ja. bezahlen. Ja. So, das heißt, das ist das, was äh, spürbarer ist, mhm. ja? Also, wo wo die, die die Insolvenz sozusagen Form annimmt oder. Mhm. oder ne? Also, das wo andere ist so sehr müsste, auch papierlastig, sage ich jetzt mal.
0: Das heißt, das sind so die Triggerpunkte oder Indikatoren über die ich anfangen sollte, mir Gedanken zu machen. Ist Kurzarbeit dann auch ein Hebel, das zu verschieben in der Wahrnehmung? Weil, nehmen wir mal an, man hat halt Personalkosten auch als Verbindlichkeiten, ja, Gehälter, die zu zahlen sind und man beantragt dann Kurzarbeit. Das heißt, das Arbeitsamt tritt ein und übernimmt einen Teil der Gehaltszahlungen und entlastet mich als Arbeitgeber. Ist das eine Verschiebung, eine Verzerrung dann an der Stelle auch?
1: Naja, es ist, Verzerrung weiß ich nicht, weil es ist ja ein, ein Instrument, was, was so vorgesehen ist zur Nutzung. ja, mhm. Und äh, es, äh, das ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Und äh, ähm, damit, äh, derjenige, der es in Anspruch nimmt, hat natürlich damit eine Erleichterung, weil eben, wie Sie gesagt haben, äh, Teile äh, meiner, meiner äh, Zutaten, Meiner Zahlung, die ich sonst direkt an den Arbeitnehmer vornehmen müsste, äh, kriege ich eben erstattet über die Arbeitsagentur. Das heißt, ich schaffe mir damit natürlich Liquidität. Mhm. Ja? Und mhm. insofern ist das ja auch ein probates Mittel, äh, um eben über die Liquiditätskrisen ja, äh, rüberzukommen. Nicht jede Liquiditätskrise muss ja auch münden in eine Insolvenz. Mhm. Ja.
0: Das heißt, ich habe da auch mal ein Fallbeispiel im Kopf von einem Unternehmen, das in der ersten Corona-Welle auf Hoffnung gesetzt hat, in der Form, okay, wir haben genug Rücklagen, wir schicken keinen in Kurzarbeit, wir kündigen auch keinen in der Probezeit, wir lassen das jetzt einfach mal weiterlaufen, Hoffnung ist kein guter Ratgeber an der Stelle und jetzt in diese Engpass-Themen kommen. Das heißt, das ist doch schon eigentlich ein absoluter Indikator für Fehlwirtschaften, weil ich ähm, mit dieser Vorausschau und Prognose meiner Liquidität, wenn keine Umsätze reinkommen oder ein Auftragsrückgang zu verzeichnen ist, der nicht mal die Personalkosten deckt, dann Schmelzt meine Rücklage definitiv. Ja. Genau. Und dann ist es ja an der Stelle schon falsch gedacht oder ein Fehlwirtschaften sagt man dann dazu, dass du als Geschäftsführer diese Instrumente, die dir gegeben werden mit Stundung von Mietverträgen war ja auch so ein Thema oft, ne, Kurzarbeitgeld, um die Personalkosten zu verschieben, nicht genutzt wurden.
1: Ja, das wird dann einfach eine, eine, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Fehlbeurteilung der Situation, ja, mhm. die sicherlich auch stattgefunden hat, weil sich vielleicht im Frühjahr auch keiner so richtig Vorstellung gemacht hat, wie, wie lange wird dieses gehen, wie lange werden gewisse Branchen äh, gar nicht oder nahezu gar nicht äh, operativ tätig sein können etc. Das wäre dann natürlich eine, eine Fehleinschätzung und hm. da muss man frühzeitig korrigieren wenn man es denn dann noch kann ja.
0: Okay. und das hängt dann auch wieder von der Liquidität ab Das war Teil 1 des Interviews mit Christoph Wienen und ich freue mich auch, wenn Du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt »Wie bereite ich mich vor?« und vor allem, was sind denn so typische Fallbeispiele aus Insolvenzen? Was kann ich daraus für mich als Unternehmer lernen? Also schalt ein, wenn es wieder heißt, in Teil 2 mit Christophin zum Thema Insolvenzrecht. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist und teile gern diese Folgen mit Unternehmern oder Kooperationspartnern, wo du der Meinung bist, hey, da solltest du mal reinhören. Das ist ganz spannend und das hat mir jetzt ein paar ja, Aufklärung, Transparenz gebracht an der Stelle und freue mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung für diesen Podcast und wir hören uns in der nächsten Folge und ich sage liebe Grüße, deine Katja.